0: 大好，我是闲言碎语的贤者幺幺
1: 。我是幺幺的贱内啊，杨二
0: 。哎，今天幺幺抢夺了这个闲言碎语的官方冠名权，啊，把这个主持的麦终于给抢过来了，这是第，家
1: 庭、嗯、地发生了变化。
0: 第八期哈、啊，终于产生了这个博弈。那今天，呃，由我来跟大家一起，跟我的剑内一起跟大家聊一聊老生常谈的一个话题，可能大家都在生活中遇到过啊，就是关于一些投诉啊、维权呐、啊、这样的一些小故事、嗯、一些经历。我相信很多人都会有共鸣，在生活中一直会遇到一些，呃，这个。不同的一些权利被侵犯啊，或者说是一些没受损失的一些投诉的一些经历，因为我们现在生活中一直在就是跟服务行业各行各业息息相关嘛，很难避免。对的，嗯，你有没有在生活中遇到过这一类的事情？你是怎么看的
1: ？我其实我本身不是特别喜欢投诉的一个人，嗯，一般情况下，比如像送外卖他，他、嗯、送晚了或者态度差一点。只要不是特别恶劣的，我是很少会用投诉这样的方式的。一个是觉得没太大必要，嗯嗯另外一个呢，是我们那个时候过来的，<是>就在我们那个年代，很多时候其实你是投诉无门的，或者说你就没有、嗯、你投诉以后呢，也是没有太大效果。我记得我们那时候去火车站，你火车站你放眼望去，你买东西几乎你很少能够去买到真货。嗯，很多网上之前看到段子，什么山寨或康师傅卖什么康帅夫什么的。那时候在我们火车站那边是是真实的，就你买东西，它就是错一个字儿，嗯，跟那个品牌，嗯、然后结果你买的都是假货。嗯、我记得有一次，我说那你在那种小商小小贩那边买容易买到假货，我一看旁边有一个新开的超市，特别大一超市，我那超市卖东西肯定是真货了
0: 。嗯
1: 、我到超市那边呢，我还想一想，我说先买包烟看一看，我就买了一包烟，嗯啊，最便宜一包烟，买完扔到一抽。
0: 假的，假的,假的，对，
1: 嗯、反映过很多次，打电话给工商部门什么的，但是都都没有没有效果，没有用，对。当然后来肯定是投诉的这种环境越来越好。了。但我们从那个时候过来之后，会发现你花了很大精力去做这个事情，但其实没有任何的反馈和下文，嗯啊、嗯，所以后来也养成在生活当中，嗯、只要不是说特别的。触犯到我底线的话，我一般是很少去投诉的
0: 。嗯嗯，人、嗯、家说火车站除了火车，什么都是假的
1: ，嗯，很夸张。我跟我弟弟，我当时记得我们去西安玩的时候，嗯、真的是弟弟。对我弟弟去西安玩的时候，嗯、我跟他，待会儿回头你你可以问问他。嗯，我们还专门看一下攻略，说你去秦始皇兵马俑，你是要到火车站那边坐一个大巴车。嗯，它大巴车分公家大巴车和私家大巴车，说公司怎么去区分呢？嗯是看他们有没有挂这个红袖头嗯，我说这你怎么着？你看公车还有私车你是能看出来的。结果我们到了之后发现真的看不出来。车首先一模一样，就颜色不一样。第二呢，所有的工作人员，你不管是公家的还是私私立的，都会穿制服，统一的制服。哦，唯一区别就是一个公家他是戴一个红袖头，然后司机还是没戴红袖头，而且价格也不会错太多。公交应该八块钱，私 D 的话可能十五块钱、二十块钱。只不过它是中间会把你拉到一个看玉的地方、哦、啊，看看玉什么的，再把你拉过去，然后赚一个人头钱，嗯、<笑>就很夸张。你就觉得啊，我这都没人管吗？为什么制服都一模一样都没人管？嗯啊，当然那是那个年代的一个产物，产
0: 业链里的一环了对，对。嗯对对，所以就是那个年代造成的一个感觉，就是没什么大必要，真的没必要花这个时间精力，多是主要是因为你尝
1: 试过之后
0: 没
1: 有，没有下文，所以才不会去。
0: 对，现在已经渐渐好一点，尤其是是我们通常会遇到一些真的造成了非常大实际损失的时候，我觉得大家还是会去选择，因为正规渠道也有很多嘛，嗯、去选择一些投诉的一些渠道对
1: 。这个你应该熟，你是维权路上的，还可以
0: 吧，还可以吧。我我其实还好，大部分像你刚说的那种外卖什么的，其实我也很少去真投诉。小木哥也很辛苦，嗯、但是有的时候你真的会。一把火点上来的，就是已经因为要到维权的边缘，其实你已经本身受到不公的对待了。那、嗯
1: 这个氛围已经到
0: 了，对，氛围已经到了。<笑>然后在这个氛围的衬托下，你突然之间又被什么东西点一下，你、嗯、就会觉得，就是说我今天不蒸馒头蒸口气，是的，也会也会有这么多事儿。嗯啊，说到这个，我就想起之前很早之前有一个故事，就是还是挺让我自己挺感慨。那个时候是真的上头，嗯，就是嗯、呃，我们大家很多人都用过苹果手机嘛，苹果是非常知名的一个国际跨国企业，而且我当时发生这件事情的时候，它已经不是 3, iPhone 三、iPhone 四那个时候的事情了，嗯，大家我觉得在。一一二年一三年左右，我觉得应该是 iPhone 六七的那个时候的一个事情了。那时候，呃但还是还小偷很盛行吧。我这个事情的起源呢，就是我的手机被偷了。哦， oh. 手机被小偷偷了，被小偷偷了之后呢，呃，我我我自己其实本身因为常丢手机，我小时候常丢，丢了有有个五六个手机了，所以呢，嗯、呃，那是我第一个 iPhone 的手机，我还挺心疼的。然后用完了之后的话呢，嗯、呃，我就开始去网上去找攻略，因为它是个智能机。我想
1: ，找找攻略，对，丢了之后找攻略吗
0: ？丢了之后找攻略，为什么呢？因为我看，啊、我听说，对我听说智能机丢了跟别的手机丢了是不太一样的。它
1: 、啊、会自己回家
0: 啊，嗯、<笑>它会有痕迹，所到之处必留痕迹。对,对,对,对，所以呢，嗯、呃，网上会有一些攻略，告诉你怎么去。呃，看这个手机最后被关闭的地点，以及有一个非常深度的攻略，告诉你怎么把丢了的 iPhone 找回来。嗯，第一步呢，是先要去把你的这个手机在苹果官方的呃售后支持电话上面去做一个记录备案。这个记录备案就是去告诉苹果手机的这个，因为他们都是数据联网的嘛，嗯、有。唯一的序列号，拿着序列号跟他说：“我这个手机已经失窃了。”嗯，如果说你这个遇到有人去维修或者拿这个手机去刷机的这个情况，请帮我去锁定
1: 。那他们怎么知道有些人去维？他们会拿到官网去维修吗
0: ？因为苹苹果当时的手机被偷掉，其实大部分为什么会偷苹果嘛？因为苹果是二手的手机，真的可以当新机卖出去的。他拿二手的手机在。保质期内，对我那个还是在一年的保质期内的时候，嗯，一年的这个保保护期内，你只要有任何的损坏，你到苹果的官方店去，它是可以免费给你更换一个新的。哦，对，所以大部分偷到那个就是新 iPhone 的时候，它会先检查，你只要序列号在一年之内，它就找一个地方给你换个新机，然后但它卖出去，它就是个新手机。
1: 那它不看？买这个手机的人跟你后来去维修人是不是
0: 同一人吗？哎，苹果不看呀。嗯，就这个就是我后面要讲的，就是咱们为什么要去做这个网上的备案？其实我们知道，就是从逻辑上来说，苹果一定是能看得出来的。对，苹果，而且我们当时是要求，就是就那个攻略上说的嘛，要求对方去记录这个呃，此手机为失窃手机，如发生情况要拦截的。这个第一步，但是这一步做完了之后呢，我们再去做这个序列号的查询的时候，发现这个手机还是被换机了。他在那个网上是有记录的，嗯、就这个手机被换新了。换新的原因是手机麦克坏了，你可能很容易想象吧？
1: 他、哦、等于偷手机那人已经把它换掉了
0: 。对他人为的把这个手机去做了一个破坏，嗯、破坏了以后就换了一个新机换掉了。那这个时候就是我维权之路，这是一个很
1: 大的产业链的。对
0: 对对对对，就我当时的维权之路就开始了。因为很显然，我已经在官网上去给你报备过这个事情了，但是他还是去把这个手机做了换新，而且换新的时候，其实这个手机上所有的过往的，呃，往来记录、通讯全都会显示的，但是苹果还是这么做了，所以呢，我就到了这个手机换机的地方，在哪呢？在上海南京东路上的苹果旗舰店。那是一家在上海非常大的苹果旗舰店，所以他甚至不用去小店去换。嗯，你想想得多嚣张。嗯、所以呢，到了这个苹果旗舰店，当然，呃，我省去了这个故事很多的一些其他的报警环节啊，因为你做这个维权，它当中有很多的细节，你首先要报警挂失，嗯，然后还要把这个序列号去做一些查询，包括这个查询还要花钱的，等等，就是其实我还有二次投入的。那么。到了这个，呃，我知道，就是我的手机就在这个苹果的官方旗舰店的这个门店被换了的时候，我还要到这个门店去，并且在他们跟他们过交涉的过程当中再次去报警，结果店家呢，哎，店打欺客了。这个时候你会发现，一他们觉得自己没有对于这个失窃苹果手机的保护的责任，就他们觉得这个东西。偷了跟他们苹果提供维修更换的事情没有关系，嗯，他们就就是只认你拿着手机过来就换，这是一个，还有一个呢就是说你尽管投诉，我们接受任何的处理，这个时候我才会发现苹果有一个相当冷的知识，我我我我现在去查了，我为了这两件事儿我还特地去查了一下，可能这个事情还延续到了现在，就是苹果是没有投诉电话的。你去打
1: 啊？<对>没有投诉电话，没有投诉
0: 电话，那是不是他们没
1: 有评价的一个机制，对
0: 吧？可能他们评价不根据投诉，啊、不不根据客满来啊,啊。他们就是去呃，你去到官官网上拨打那个那个电话，就叫做售后支持，类似这样的名字的一个热线，没有投诉，无法投诉，警察来了没有办法。所以这个事情到最后就是追到这一步也是。完全就是到头了。你是网上所谓的呃那一些可以追回的攻略，其实最后那一步还是依靠跟苹果的交涉去拿回你这个手机。这一步的交涉失败了，那你前面的一切都是无用功的。即便我追追追随到这个手机，它就在这个店里面都没有用。嗯、那最后呢？最后没有用啊！最后就真的是这件事情，就是我后来告诉自己，就是。失去未必是失去，吃亏未必是吃亏，这样让自己
1: 洗脑，必必<笑>让别人无脑可洗。
0: 对对对，就是就是就是放过自己嘛。因为当时我说这个过程已经很长了，但实际上当中还有很多的细节，对心力和体力的消耗其实很大的。嗯
1: ，嗯按道理这种大公司应该嗯不会出现这样的情况哈。嗯嗯
0: 、对，但是他是他当时连个投诉电话都没有，那你想他态度是什么？嗯
1: 比较比较割裂，再加上当时可能，苹果在中国的市场还没有那么的占比那么高、
0: 嗯、啊，很好了已经，
1: 已经很好了，已经非
0: 常好了，所以我才说它店大欺客。嗯
1: ,嗯对，那时候好像郑州富士康都已经建好了，对， 13一三年一一一年一三年的时候富士康已经建好
0: 了，对，可能是 iPhone 56的时候吧，我记得我已经记不太清楚了，嗯、所以那个时候已经是你讲 iPhone 4大火已经是大家。就是几乎那个时候我，我我不知道其他城上海是人手 iPhone 的那个时代，嗯，对，所<以>我用的
1: 也是 iPhone 4S 啊，
0: 嗯，对，所以就是遇到这个事情，你还是非常非常震惊的，你就会想说，一个这么这么跨国品牌的一个店，它居然在这个方面没有任何的保证
1: ，可能也跟这种行业属性有关，因为制造业。一开始，它虽然苹果是直营的，嗯、但是可能一开始还没有这么大一个意识。嗯、但是很多服务性的行业，它可能是比较在意这种客户的体验的。嗯、我记得那时候，我们我们那种小城市有很多那种连锁的火锅店，嗯、德庄有一个在我们那儿算是比较有名的，对德庄火锅。<对>嗯他记得有一年，那时候还我们还上大学，放暑假的时候，他们搞了一个活动，嗯、什么夏天促销，啤酒免费喝啊，无限畅饮
0: 。哎呦，那碰上大学生完了呀！<笑>
1: 你知道我们那时候一能吃二能喝，对吧？我们一看这个，哇，这太好了！我们就攒了一帮人凑点钱啊，大概攒了一两百块钱，嗯。攒好之后呢，我们就。十几个人就过去，过去之后呢，点一个大包间儿，完了就他应该是有低消，我记得哈，一百五十块钱、嗯、低消，哎，那正好一百五十块钱，点几盘菜，点点点几块肉 ，OK 了。你说那就上啤酒吧，嗯，我们先数人头，一人来一瓶，嗯，结果呢，这服务员一看我们点的菜太少，不、嗯、开心，就一次性给我们开了两瓶。我开了两瓶，嗯、我们这一圈没倒完呢，都没了，是吧？嗯、说你们喝，你们喝完我再开。我们就觉得很不开心，觉得小看我们、嗯、是吧？我们这么能喝，一人一人两瓶都不够，嗯，就投诉给当时就投诉这个人。投诉完了之后呢，他们经理过来就说啊，不好意思啊，然后就开始换，说一件一件的上，嗯、但是还是不能让我们。一件
0: 是一箱的一层<我>、
1: 嗯，对，一箱，嗯、我们那一件是十二瓶啊，十二瓶十二瓶上，嗯、就上到后来都没有。凉啤酒、啊，我们要凉的嘛，夏天喝的，嗯、没有凉的，嗯、结果那次喝的很过瘾。但他那个活动好像搞一星期吧，嗯、一星期之后就没了
0: 。你们可能是这个活动没有的直接原因。嗯
1: 、<笑>我们不是个例，我告诉你，我们当时我们去都排队了，你知道吗？都冲着这个去的，嗯嗯，结果发现可能太赔钱了，就就就关掉。所以那时候投诉、嗯、投诉服务业，可能尤其是餐饮行业，可能会稍微会好一点，及、嗯、时反馈会更快一些。嗯嗯、是是是。
0: 对你说，你说服务业，我想起来，其实有一些品牌还真的是他们的这个服务，你能够从背后看到他们的对于这个品牌的那种爱惜的程度和企业的一个价值观。我之前碰到过，就是喜茶嘛，嗯就是这大家都喝过嘛，非常有名的一个连锁店，现在开的也很多。然后当时呢，其实是一个。嗯，这跟喜茶本质上没有什么太直接的关系，但是确实是有喜茶的责任在。他嗯，我在某一家门店买这个喜茶的时候呀，他这个杯盖和杯子它的尺寸不吻合，嗯、就导致什么呢？就导致我拿这个喜茶喝的时候，<早>对，洒在身上了。嗯、洒在身上其实问题不大，但是洒在我的包上了。哦，嗯
1: ，吓死我了，<笑>跟我没关系啊，<笑>别讹我、
0: 啊。对，然后我的包是因为背在就是斜背在前面的嘛，那等于一整个包都洒了。嗯、洒了以后呢，我就跟这个喜茶的这个店员说了，我说你看我这包洒了，我里面的东西可以无所谓，但是这个包我得洗。我也不说一定要赔你的包，嗯、但是我得去洗。嗯然后店家当时也很爽快，就说可以，那这样，呃，我们我们陪你去洗这个包，你可以选择在我们门店附近找一个店，嗯、或者你如果家里方便，嗯、我我当时这个店因为离我家可能还是有几公里的距离的，嗯，你找一方面的地方，但是呢，你要开好发票，嗯，然后我们来帮你承担这个洗包的费用，嗯，那我记得当时我去找的这家店呢，<咳>它也算是一个连锁的。那个洗包的一个门店，具体名字我不记得，因为不是不是那么响亮的名号。然后洗这个包花的钱也不少，可能五六百块钱吧，这样洗一个包，然后把包就交给这个门店。哎，问题出就出在其实是这个门店上面了，他洗我的包，我不知道他是洗坏了呢，还是他什么事情想不通，他给这个包染了一个色啊，
1: 嗯
0: 、<笑>就是。我非常的奇怪，是
1: 去汽车店洗包了
0: ，我不知道呀。贴了个
1: 色膜吗、啊？<笑>
0: 对,对，他他他真正的给整个包喷了个漆，就是因为我当时买这个包，咱实话实说，这个包不是那么贵的奢侈品的包，嗯，但是它也是一个有品牌的包。这个包的话，它好看就好看在它的调色上，它并不是任何一个店家它能把这个漆色调出来的。所以当拿到第一个包，我的反这个包第一反应我就是这颜色肯定不对，不是我的包的颜色。
1: 那他这个也算是超出预期的服务，只不过预期不是你的预期罢了。对<这>，他只是让你让他洗一洗是吧？对啊，他就给你染个色。
0: 对啊,对啊，就我我后来是怎么怀疑的？我怀疑他洗的时候可能把我这包洗坏了，嗯、就把那个可能某些地方洗白了，或者怎样。嗯、那他为了掩饰，他去上个漆。但理论上，你这个事情不讲道理啊，就是我只是出了个洗包的钱，对吧？包括洗茶的店员陪我到这个店里面。嗯也，他们也就是给了一个细胞的这样子的一个服务的沟通，怎么三方沟通好，他一起给我去洗的这个包。嗯，好，然后纠缠就从这开始，就是三方的纠缠。店家呢，他就开始无理取闹，就洗衣店开始无理取闹。他说我我这网包包，我觉得上色上的很好看呀，我觉得很很好，我们给你提供就像你说的超出预期的服务呀。嗯，我他们还委屈了，嗯、对他们还委屈了。我给你喷漆喷的多好，你看看这个漆喷的晕吧，<笑>就是这样。所以你跟他讲没有道理。然后过了一会儿呢，他耍无赖的方式就变成了，嗯，我我的客户是喜茶，不是你，嗯，虽然包是你的。但是我不是给你服务的，我是给出钱的那个人服务的。嘿，不讲道理了，完全不讲道理了。<嘿>那这个时候呢，我也很气愤，因为我这个包已经可以宣告说没有用了，就是已经是罢了。嗯就是，但是这个这个事情总得有办法。但是我觉得在这个上面，喜茶还是真的，就是他们的门店的员工给了我很多感动。因为我我知道这个事情它并不是一个人能够完成的，但是每一个链条上面的人都在积极解决这个事情。他们把这个事情报告了他们的大区，然后呢，最后一次解决一起解决这件事情的时候，是喜茶方来了一个大区的管理人和来了这个店长，他们两个人。一起帮我到这个洗衣店去把这个包拿了回来，因为那个包出了问题之后，嗯、我一直就没有拿回来。嗯，拿了回来之后呢，再当面跟我这样就跟我说这个包给我关于这个包的赔偿。哦，
1: 等于把这个包钱赔给你，包
0: 钱赔给我，嗯、就是这个包我可以选择不要了，都可以，但他们觉得你就拿着，但是我们把这个包还是。嗯把包的钱还是赔给你，嗯、为什么能赔给你呢？就是他们说的话也很让我感动。嗯、就这事情因喜差而起，嗯，他们觉得他们应该要做的就是把这个包洗干净交给到我手里，但是实际上在中间的环节是因为我们大家都想省去麻烦，我自己去直接去拿了那个包，嗯，发生了这样子的事情，所以他们本着负责到底态度，就是店家怎么处理，他们也就是这些跟我没有关系了。他们可能会花精力去交涉，也可能不，但实际上他们要保证在我这边没有损失，所以我就当时我就我当然很接受这个方案，同时我很感谢他们，因为在这么一件事情上面，他们花了很多的精力。嗯
1: 、对这件事情上，其实喜茶做的算是超出我们消费者预期的，嗯啊、嗯，我们的诉求可能就是把包这个问题呢洗好，对吧？洗不好的话呢，<对>那应该是我们跟。这个洗衣店的一些纠纷，
0: 对洗衣店，关键洗衣店是我找的。对，在我们看
1: 来，洗茶就算是第三方了嗯。你只是出了该出的钱。后续出现这个问题，就我们跟洗衣店的维权了。对对对，他愿意把这个东西直接扛过来啊
0: 。嗯，对，所以就是我觉得他们是，就首先一定是非常爱惜羽毛的，其次他就是就是这个品牌，就至少在这个事情的链条上处理的人的价值观都非常的正，嗯，所以他们才能够。把一个这么超出预期的结果给到我，所以我现在还经常去喝喜茶。我觉得还是很很认可这个企业当时给我的这个感觉，就是这就是品牌服务的对那种那种力量给人的一个感觉。所以你会。你会发现，就是在一个冲突和一个投诉的过程当中，你的心情会随着对方的态度不断的发生理性和感性的交织。你不，你，你，你有可能就会说我自己是个哎很讲道理的人，但是一会被他弄得气得冲昏头脑。也有可能你会发现，哎，我原来这么这么气愤的时候，就会因为企业一句话或者一个动作就平息下来。
1: 因为人都是复杂的，你投诉本身就是你不是在跟产品打交道，你是在跟不同的人在打交道，所以你会有，而且会有很多的冲突，就会有情绪啊，嗯、各种不确定性的东西，复杂跟加在一起，这也是投诉很很消耗人的精力的原因。对、呃，但像你这种晚。比较美好的结局，而且有超出预期的结局，还是挺少见的，
0: 挺少见的，嗯，挺少见的。所以你你这么说，我觉得就是像那种投诉有那种官方投诉电话接线员什么的，工作压力是确实很大的，嗯、每天都会应对很多人的情绪嘛。对我之前有个朋友，他也是呃，为了一个就是快递寄件的一个寄件事务的投诉，那可能就是。丢件坏件了吧？去进行一个投诉，嗯、跟那个接线员就说：“哎呀，正好碰到这个接线员，好说歹说说不通啊。”但是，哎，我这个朋友他就非常理性，他还能非常体谅这个接线员。他就说：“他说你这样，我们现在已经沟通不了了，你换一个人来。”就是说，他他是一个一个受损方，一个投诉者，但是他能够就是非常体谅这个接线方他们、嗯。的这个不同的状态，他觉得、嗯、他觉得我的目标很简单，就是解决这个问题。既然我们的沟通已经不利于解决这个问题了，嗯、那我们换一个人沟通。就像这种理性的处理方式还是比较少的，我觉得还是很值得我学习的。嗯,嗯，其实我们刚刚啊讲的这些故事还挺有个共性，我觉得都是基本上就是谁错找谁，嗯、对吧？就是嗯<对>、呃，我我我们。遇到问题，第一件事情就是叫家长嘛，对吧？那、嗯，嗯，但是也有会遇到很多的情况下，就是我们现在服务行业越来越复杂了，你会发现它会有一个平台方，就是，嗯、呃，平台方赚差价，对对对，中间商嘛，对吧？他他、嗯、作为一个调停存在，常见的就像比如说我们淘宝，嗯，然后还有打车、打车软件，还有什么呃外卖平台等等，这种情况下。这个情况的话也会比较的复杂，平台方也会站在一个非常就是不不同的角色里面去处理一些事情。哎，你有没有就是比如说这方面的一些投诉的经历
1: ？投诉电商会多一些吧，因为淘宝买东西比较多。嗯、我记得有一次，应该就是今年吧，我们买了一个挂烫机
0: 。嗯，对对对对
1: 。买完之后呢，挂烫机就回来一拆开、一打开，发现它安装的有有些问题。安装不上，有些零件是是缺失的。嗯，然后就就先跟商家反馈嘛，商家反馈说、嗯、你这个没问题，是你安装的问题。嗯，我说安装问题，我当然也觉得是不是我我的问题，我就安装完之后发现不对，它不是安装问题，是它本身的零件问题。嗯
0: 嗯，就给他拍
1: 照，我们有证据，拍完之后就发给他，发完他说那应该是有问题的啊，他也承认。嗯，然后就给他邮寄回去。嗯，邮寄回去过一段时间，他寄过来，寄过来之后发现。首先，他还是寄回来我们原来的这个的，他没有跟我们换、嗯、换新，还是原来的。嗯、我 OK， 原来也行，你只要能够修好就行。你发现安上之后，跟他寄出之前是一模一样
0: 的。
1: 嗯啊，他们修好，我你哪儿修好？修哪儿了？对，他说修好，他就说修好了啊、嗯。我我照一口咬定好的视频发给你，照片拍给你，修好了，修哪儿了？嗯、啊，我们现在用还是不行，他们就是很奇怪，说就是修好了。嗯，这个时候你讲不清楚嘛，公说公有理，嗯、婆说婆有理，需要第三方的介入嘛，所以就投诉给平台，对对对跟平台沟通完之后，平台呢是说店家反馈的证据是已经修好了，那我们反馈证据是没有修好，嗯啊，最后这个事儿后来好像也不了了之了，嗯、我们现在太麻烦就算了
0: ，对对,对、啊，因为
1: 虽然它坏了，但是它不影响我们正常的
0: 使用，因为它坏的是个硬伤，嗯、对就是它坏的是一个就是。那种就是伸拉杆，嗯、它不是说这个挂烫机本身的这个熨烫功能的一个原因，嗯、所以这个这个就是我我觉得有的时候就平台方哈、啊、还是很奇怪，他他会认哎商家开出来的这个维修单，但是他不认我们拍出来的证据，就很奇怪，这个点也很奇怪。所以有的时候就在想，这个平台方他们的这个判决，就是，呃，哪一边对，哪一边有理的这个点也是很奇怪。像我们上次，嗯，在饿了么上点了奶茶嘛，也也是挺有意思的。那个奶茶呢，呃，我给它加个料，就是加了个呃黑糖波波，然后运过来的时候呢就没有加。呃、嗯，没有加了之后呢？一般这种情况下很容易解决嘛，就是拍照片给商家，然后嗯，要么就是商家把那个奶茶退了，再不济的话，就就至少把这个加料的钱给退了吧。哎，好死不死，今天点的这个东西非常的非常的特别，它是一个巧克力碎的一个波波奶茶，那就导致这个拍照片里面它永远都是有黑色的颗粒物漂浮物存在的。这样说不清了，就是店家就说我一口咬定我们肯定放了，然后呢，我这儿我就是很明显这些东西的，我啥都没有吃到呀，然后最后还是找平台，平台呢也挺负责的，说实话，我觉得就是某蓝色品牌还是挺，这还是挺负责的，一一一个接线员去处理这个问题的时候没处理好，他们升级服务了。呃、嗯，以后呢出来的态度完全不一样，因为我不知道大家有没有投诉过，像就是外卖平台上，一般来说他们最常见的处理方式，就是为了我觉得啊，为了提升这个处理的效率，就是说，哎呀，那那个你看，我赔你一个心意红包行不行？这红包五块十块，我觉得都有，对啊，反正把这个事儿就息事宁人去解决掉了。像这次这个平台呢，它升级服务了以后，哎，他说那行，那我帮你看一下到底有没有放这个珍珠。他还问这个店家去拉了监控，结果到最后好像也是个不了了之。但是，呃，平台还是会就是像他们之前就是的一贯的操作方式一样，把这个东西就承担下来了。嗯、就是说，呃，那这样这个店家那边呢，我们罚不罚嘛，跟你没关系，对吧？你这边我们把你这杯奶茶钱。给你退了，退用一个比如说心意红包的方式，把你这个损失 cover 掉，来做一个中间商。所以就是平台在处理这些事情的时候，他们往往他们考虑的不光是公平，他们还有效率，还有他们的投入。而且这个东西也很
1: 难去界定公平，<对>因为取证这个问题呢，你不同的立场，嗯、你取的证也是不一样
0: 。的。对，也很难，都是远程。嗯、对对，就讲不清楚。所以你说啊、呃，像现在我们不是打车嘛，也会遇到这个问题，嗯、有说绕路的，又怎么样的？现在好一点，我觉得好多平台他们都会，比如说在路上做那个实时的录音监控，嗯，然后如果你觉得有绕路，它不会有一个估算的价格嘛？对，这跟这个价格差的太远的情况下，我是我就是他一秒就给你退款了
1: 。对他，这是基于之前有同相同的人在这个路线上面大概的价格，你错太多的话是可以。直接判定之后，钱退给你的
0: ，对对多余的钱退给你的。对对,对，所以就是也科技也改变了生活嘛，就是他让投诉这件事情，就是本身我们可能需要去讲出一个道理来，但是后来渐渐的发现，哎，不用了，它科技上面他可以自己帮你处理到
1: 。第、嗯、三方本身平台自己可以通过自己的系统去取证。嗯，嗯
0: 对,对。投诉
1: 最难就是取证难嘛，
0: 对吧？嗯嗯,嗯，所以其实你说这个。投诉这件事情确实哈，也慢慢的有升级了，啊，再往后的话，可能如果说平台都处理不了的情况下，其实我们也是会发生的。我们还有一些就是很官方的，就是更上层的一些投诉的一些渠道，像我们常常常知道的就是幺二三四五。幺二三幺五幺二三幺五是消费者投诉热线，对幺二三四五是市民热线啊，它就是涵盖解决的问题更多，嗯,嗯，还有一些像是那种呃某一个监管组织的类似的那种那种平台，反正基本上都是就政政府名号的这种处理机构嘛，包括市长信箱，嗯、对吧？都是有这方面的。那这个就。呃、嗯，脱离这个市场上升到监管
1: 了。我前段时间就有一个逐渐的投诉升级的过程，而、哎、这是我这几年为数不多的主动去投诉的一个事情。嗯、就是我们，我是三月份买了份保险，就是隔离险，那个特别奇怪，<对>觉得。最近总感觉气氛怪怪的，好像需要一份，就直觉上我觉得需要一份隔离险，我就买了这个隔离险。而隔离险当然买之前我还专门看了保险条款，就是你你什么样的的情况下会赔付，你居家隔离，主要是密接居家隔离或者集中隔离、方舱隔离或者感染各方面，它都是赔的。这条款非常宽松的，嗯、一天是大概盖两百块钱，所以我就买了之后呢。我说：“哎，那懒，这个在被隔离干嘛？不在，担心受怕结果刚买完没多长时间，就赶上作为密接在居家隔离十四天，十、嗯、天出来之后呢，嗯、就赶上上海的封城、嗯、两天时间，呃、两两两个月的时间。完了之后出来之后想，我这得我再加上没事，我还算呢发财了。对，这一天两百块钱，我后悔没有多买哈，一天两百块钱，这十四天的，算一下，得有几千块钱。然后我就。出来之后呢，因为他要一些相关的证明嘛，嗯、我就去开，当然正好网上可以开一些解除隔离、啊、隔离的证明，随身办什么的，对,嗯、对，就开完之后呢，我就给他们，然后就发现第一步不太对劲的是这家保险公司它的投，这个理赔的渠道是非常的古老
0: 的，嗯
1: ，就你要打电话投诉，不是打电话，不是投诉，打电话去报案，嗯、打电话打不通，因为它全都是什么，嗯、呃，语音提示说最近因为疫情期间。导致很多人去去赔这个钱，我能理解啊，这家公司挺可怜的，我当时挺挺可怜他的。后来打通以后，他说啊，我们现在已经开通，可以在公众号上面去理赔。嗯，我在公众号上面我就找到，要把相关的资料提交之后呢，啊，就等着赔付。结果过两天电话打来说，呃，我这个呢是不能赔付的。我说为什么不能赔付？他说你给到了这个。嗯，他说你是密接吗？我说我是密接。他说你是密接，但你的证明里面的格式跟我们的格式要格式要求不一样的，你得按照我们的格式来。为什么要按照你们的格式来？这个是政府给我开的，嗯、我又不是我有什么权利能要求政府给我把<笑>嗯按照你们保险公司的格式来开？造次了。对、啊、我们按、啊、如果按照这样的逻辑的话，那如果一个人死了，死亡证明是不是按照你们的格式来开的？如果死亡证明不按照你们的格式来看，政府出具的格式你们不认的话，没死，<笑>对，是不是没死啊？<笑>嗯、所以他这逻辑明显是不对的，对,对,对啊。我说那这个，我觉得我是不认不认可的，他、啊、不认可的话没他没有办法，那你要提交我们的材料，就卡到这儿了。我卡到这儿之后，我就很生气，主要是心疼那个钱。我说好不容易花了钱了，对吧？而且我也符合标准，嗯。我想这怎么办呢？我我之前做过保险啊，在保险行业待过，我那我。要投投诉银保监会，嗯，我就开始连着一星期打银保监会电话,电话、嗯、投诉电话，没有打通过，嗯、而且不是让你等待，<笑>他不像其他说你什么占线忙，请等待，他说有线路忙，啊、啪,啪挂了啪，挂机，生气给挂机了。<笑>嗯、每天没事儿我就打，没事儿打打不通，我在网上查，那我现在我觉得应该通过网上一些渠道也可以，也可以去投投诉。我就查说，目前银保监会最快的投诉渠道是通过邮寄的方式把资料邮寄过去。我想我什么年代了，要通过邮寄的方式买个邮票？对啊，把资料寄过去，我都不知道该怎么把信寄过去了。我这怎么弄啊？后来我就又开始说，他们说那个你你你找这个消费者消费者保险协会。我说哎，这个可以，就幺二幺二三幺五嘛。幺二三幺五。我就先投诉了红口，红口投诉完直接秒回不受理。我为人不受理？嗯、他说，因为你的银保主会。不对。啊、他那个主体是在深圳啊,啊，你要到深圳那边投诉。哦、你知道消费者保险、消费者投诉这个网站上面的投诉渠道极其的扯淡，就它里面有个描详细描述。嗯，详细描里面呢，不能 Ctrl C Ctrl V， 就你不能复制粘贴。所以呢，我之前打了非常长的一段，打完之后呢，我不能把之前那个粘贴过去，我要重新再打一遍。大概就是他人为给你造了
0: 八十一难，<对>让你去人为
1: 给你造坑，<笑>让你少少投诉，嗯、然后我就重新再打一遍，嗯、打完之后呢，投诉到深圳那边也秒回，说哎这个事情呢我们处理不了，你要到银保监会处理，嗯、银保监电话我打不通，我这怎么弄的？我就开始新浪也也发一发，什么黑猫投诉也发一发，最后呢我就辗转反侧找到一个叫深圳保险行业。什么<笑>协会类似的这样的一个一个不
0: 容易啊！<笑>对
1: ，我打过去电话，我说：“嗯、他说您您主体说您在哪儿？我在上海。说那您要去上海去投诉呀？我说首先上海没有你们这么一个主体，嗯啊。第二呢，我是在网上买的，你说属地算哪？嗯，对吧？他说啊，那网上买的，他也说不清楚。”到底主力在哪？因为它不像我们以前那种传统的方式，嗯、你可能在上海买的，你就算上海；在深圳买的，在上在深圳。我现在不管怎么样，嗯，你们这家公司在深圳，我就按照深圳这样的方式投诉。我、嗯、那你这样吧，给你给我一个什么关注我们的公众号啊，嗯、去投诉。”然后关注公众号之后呢，啊、我就填投诉信息，总
0: 算受理
1: 。我填完之后呢，发现让上传资料，我资料准备了七八十来张呢，但它只能上传一张。<笑>呵呵呵说剩下一张这么说，如果资料过多，请您发邮件啊，邮箱多少多少多少号，就又是人为在找一那。<哪>对，然后我投诉，我就提交完之后发现好像信息写错，我就再去提交，发现说一个 IP 只能提交一次，呵呵呵，<笑>没办法，我又发邮件，发完之后呢，就就就又弄完，就反正就所有的渠道都投投诉完了，投诉完之后，嗯、我也不知道到底是哪一个渠道。
0: 显灵了，显
1: 灵了，也不哪一个神、哪个庙显灵了。结果<笑>呢，过了没几天，那个、公司呢又打电话说收到反馈啊，您对我们的理赔不太满意，嗯，理赔结果不满意，我们废话吗？你拒拒赔了，我能满意吗？嗯，等那这样吧，我们现在商量出来一个方式啊，一个一个一个方案，你看行不行？我说说你听听，那你说来听听啊。<笑>他说：“反正不管上海，因为上海比较特殊，疫情期间没有划划定什么中高风险区域之类的啊。嗯、我们声明，在三到六月份期间，不管您是怎么样，我一次性赔付大概多少多少钱啊？你看这个满意吗？”我听那、这个，我其实当时想说满意，我不不能回答太快对吧？我说：“嗯,嗯啊，嗯还行吧。”我说：“那这个需要什么手续吗？很多啊？您楼道那边有密集，有有阳的人吗？”我说：“你要几个？”嗯<笑><笑>你要几个？我们那儿有几个天？天哪、嗯！后来他说啊，那如果有的话，你把居委会电话留下来。完了之后呢，我们打跟居委会核定好信息，没问题就可以。我把我就把居委会电话，我甚至把接到电话都留给他。嗯、我你就随便打去吧，啊，反
0: 正
1: 就这么情况，最后呢，完了之后说 OK， 结果第二天呢就把赔付款就就打给我了
0: 。哦，可以、啊、可以，这
1: 个事儿就是算是从几月份？从六月份我们恢复办公开始。
0: 嗯，到现在两
1: 个月的时间，漫
0: 漫长路，已经九月份了。他会<对>成
1: 为我一个业余的爱好，<对>就没事儿我就开始有时间上网搜一下，投一下；有时间上网搜一下，投诉一下。
0: 嗯，嗯就是终于在你想上海这么多这个疫情隔离的这个 case 里面，然后他能卖出去多少份保险，就有多少个你这样子的人。然后你终于通过自己的努力爬上金字塔顶端，成为
1: 对，还有<笑>还要跟我录音说什么不能搞第三方啊什么之类的，<笑>反正我也我也没说、哦、要保密<对>是吧？我也没说我是谁，也没说没说公司是谁。哎、嗯
0: ，大家就是。这么个事儿吧，就成为了投诉投金字塔顶端的这个成功的这个人。对,对，现在好了一
1: 点是，你如果本主体有问题，可以往他的相关的监管的机构去反馈啊、嗯呃。即使监管机构他反馈没有那么的快速，嗯、不会像现在这样的通过网络什么方式去去反映，但是还是有这么一个渠道。
0: 对、嗯，你如果
1: 愿意花费精力的话，<对>还是有，还有效果
0: 的。嗯，银保监会的电话还忙音着呢，忙音<硬>呢，拨还是忙音呢。嗯，呵呵哎呀，你这个确实曲折。我我也有过，我我我这个还挺有意思的。我我曾经给市长信箱写过信，啊、嗯呃，那个效率会很高，我、哦、我觉得非常高。为什么呢？嗯、这个事情说来也很有意思，就是嗯。我的名字哈，就大家可能不知道，我的名字是一个非常奇怪的名字，就是可以这么说，就是举国上下几十亿人，没有人会跟我重名，嗯啊，这样子的一个名字。所以呢，我我有我有一个特点，就是我去网上搜自己的名字，搜的都是我自己，就是上面所有显示就是我自己。那嗯，虽然大家不会没事就去搜自己的名字嘛。但是大家还是会没事会搜一下自己的名字，自恋<电>啊，对，看看自己，大家在网上有什么光辉的事迹哈，嗯、呃，以前搜的话，大部分都会搜到一些，就是，呃，我们小时候玩儿《校内网啊、开心网啊，然后夸张点，可能会搜到一些，嗯,嗯，就是你在呃那个招聘网站上的一些留下来的一些信息啊，也有一些你在学生时期非常光辉的一些时期等等，啊。但你往下翻两页，觉得不对了。哎，这里怎么会有一个连我名字、加我身份证号、加我详细信息的这样一个出现在这个某酒店这种名号，就是那种开房信息的那种那种地方？就是你你知道以前他们会有那种呃，这个酒店信息泄露的这样的一个事件，好像有一整个资料包都被卖出去了。嗯、呃，我不知道你听说过没有。我怀疑就是那一个资料包里面有我们以前，就是呃某一件某一次住酒店的那种，没少住酒店啊。这这跟多少没有关系，这这不就是巧了吗？就正好碰上那个，你看咱们对啊，旅游也要住酒店呀，对吧？公差也要住酒店，他就把我的那个信息连着身份证号码对泄露了。泄露的话，这样一来我就会觉得很不安全嘛，因为你搜自己的名字。然后你会有你连身份证加详细信息这样直接出现在网上，这不是特别麻烦的一件事情吗？所以呢，呃，我就咨询了一下这事儿该怎么办，我就去报警了。就是很简单，你能帮我把这个信息从网上删掉，嗯，我就 OK 了，女士、嗯。但是呢，去报警了以后没有用。当时呢，就是，哎呀，说实话，我这个。嗯，因为丢手机啊，干嘛的，其实报警的次数也不少。嗯，确实很少能够得到
1: 警察怎么说？警察
0: 的反馈，警察就是说这个不归他们管，他们管不了呀。嗯，啊，就不归他们管。那我说，那你这样，你告诉我该归谁管？对，啊，说不清。他就说你就别，我说那我不行啊，我这个太不安全了，对吧？那我就给这个市长信箱写的信。你既然你不告诉我。我该归谁管？你也不管，那我就问问市长嘛，谁管一下我，对吧？哎，别说真的有用，就非常非常快的速度，派出所给我打电话，因为我给那个市长市长信箱写的这个呃信里面就有包括我报警的这个过程嘛，嗯、就说我现在人民警察解决不了我的问题，市长能不能帮忙解决一下？然、哎、后人民警察给我打电话了，说。哎呀，小姑娘，你怎么就去市长信箱说我们解决不了问题了呢？对吧？那这个事情你不能够这个样子啊！就当时给我打那个电话，给我的感觉是，他们那一个那个署，就派出所那个所，收到了这个反馈过来的信息了以后，还是对他们有一定的影响的。嗯。是什么影响我不知道，反正就给，反正他们就他也不是说我责怪你或者怎样，他意思就是说你这样不妥啊、嗯嗯。但是呢，没关系，反正现在呢，就是通过你甭管什么渠道了，通过这个渠道就帮你把你的这个信息处理掉了。哎，我后来发现他们处理信息的方法也很绝，他们就是我说我的名字，什么都不会出来了。哦，啊、嗯。
1: 那会被别人搜还是出来，<笑>只是把你屏蔽了，<笑>精
0: 准屏蔽解决
1: 问题的方式就就是解决问题的人，<笑><决我><笑>对，解问题的人，
0: 嗯，应该应该应该还是就是他们，反正他们简单粗暴的就把那个关键词屏蔽掉了，嗯、就等于我的名字屏蔽掉也好，就是我可能，呃，虽然未来不知道在网上我发生了什么，但是至少别人也不知道。嗯啊，所以我觉得这个还是有有效果啊，对，还是有效果的，所以我觉得这个还挺有用的。这跟一般投诉不一样哈，有投诉警察，我听说是有督查什么的，我当时没想这么多
1: 。对，就是跟那个一样的，就是你要投诉谁谁监管他，督查监管他嘛。我们之前家里面经常有人会投诉交警啊，交警就是督察去管这些警察嘛。对对对，对，嗯
0: ，我想想看，我懂什么？那就是
1: ，那就是中纪委之类的。哦哦， oh, oh, 搞大了
0: ，嗯、搞大了，这个咱们咱们不聊，嗯、<笑>咱们不聊啊。Uh, 所以对这今天也说了挺多的，你们发现就是，哎呀，投诉这个事儿呢，就是也有很多不同的渠道，有很多不同的方法，你也会面临有一些是给你做调解的、啊、有一些监管机构哎，他下去力度就是会非常不一样。我们也会发现就是啊，不同的。商家不同的品牌，有的时候它其实小到他只是一个火锅店，他可能都会特别爱惜自己的羽毛，所以给我的感觉还是挺震撼的。就是，呃，投诉的这个，呃，成功率和这个你你面对的投诉，你你投你去投诉的主体也好，你花的时间和精力也好，这件事的大小也好，有的时候并没有那么直接的关系。可能还是，嗯，我觉得一方面有运气的成分，一方面我觉得现在说句实话，投诉的环境越来越好了，就越来越多的人会愿意用投诉的这个武器去保护自己了。跟你当时说的那个火车站的那个时代已经很不一样
1: 了。对，那时候是卖方市场，嗯，嗯大家其实没有这种服务所谓的服务意识，我要争取，争取客户。就很多企业其实他做做事情是跟。火车站性质一样的，火车站做是一锤子买卖。嗯，我不需要回头客啊，那我尽量在你这第一笔生意上就榨干你。这、嗯、是他们他们的这个买卖逻辑。嗯，所以当时很多企业，包括家庭作坊什么，都是这样的一个,<对>一个模式。直到后来慢慢的，随着<对>其实也是我们所谓的市场经济之后的内卷嘛，我们希望有，嗯、当然这个卷是好的卷，嗯、就是提供更多更优质的服务、更优质的产品。希望更多的用户，你的口碑也好，你的身边的朋友也好，都能够去使用我们的产品。对，所以服务的慢慢从海底捞开始，对吧？慢慢提上提上来，<对>这个时候我们是会更多的关注到我们消费者的一些一些一些诉求
0: 。对对，它、嗯、的格局打开了嘛？对。然后对消费者来说，它肯定是个利好呀，因为我们知道就是有讲道理的地方了嘛。所以大家会更愿意用这些方式，呃，去让这个社会越来越文明、越来越公平、越来越有秩序，啊，所以就是虽然就是说回来，可能投诉维权可能还不是一个那么消极的一件事情，但是在最后呢，还是希望大家从此以后呢，就是尽量远离投诉维权，就是都能够买的顺心、买的安心、买的开开心心啊。